0: Muy buen día a todos, les saluda Miguel Escobar, como siempre deseándoles lo mejor en su día. Bienvenidos al podcast Quiero Saber Más. Aquí hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber, y por esa razón los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Hoy nos vamos a poner un poco filosóficos y vamos a hablar sobre una alegoría o narración metafórica utilizada por Platón, en su obra La República, y vamos a finalizar haciendo una especie de comparación de el mito de la caverna y la realidad que vivimos actualmente con todo este tema de redes sociales, globalización y transculturación. Para entrar en materia, diremos que La República es una obra filosófica de gran relevancia, escrita por el filósofo griego Platón, en el siglo IV a.C. En esta obra, Platón nos transporta a un diálogo imaginario entre Sócrates y varios personajes, donde se exploran cuestiones fundamentales sobre la justicia, la política y la naturaleza del ser humano. Esta es una constante que vemos en las obras de Platón y realmente nos ponen que pensar porque Sócrates como tal no dejó ninguna obra escrita. Y este, pues bien, podría ser un personaje ficticio creado por Platón, y de hecho hay quienes así lo creen pero lo cierto es que la cultura general y la historia nos dice que Sócrates sí fue una persona de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Vamos a creer que así fue. El libro comienza con Sócrates, para variar, discutiendo sobre la definición de justicia y cómo puede ser aplicada en una sociedad ideal. Platón plantea la idea de una ciudad ideal, la cual utiliza como una metáfora para ilustrar su teoría de cómo debería ser gobernada una sociedad justa. En esta ciudad, los individuos se dividen en tres clases, los gobernantes, los guardianes y los productores. Cada clase tiene un papel específico y debe buscar el bienestar de toda la comunidad. Platón sostiene que los gobernantes deben ser filósofos, ya que su conocimiento y amor por la sabiduría los capacita para tomar decisiones justas y beneficiosas para todos. Estos gobernantes filósofos deben ser educados de manera rigurosa y sometidos a un proceso de selección basado en su capacidad intelectual y moral. Además, Platón aboga por una igualdad de género, permitiendo a las mujeres participar en la gobernabilidad de la ciudad. En la República, Platón también critica la democracia argumentando que puede conducir al caos y a la tiranía si los ciudadanos no están adecuadamente educados y guiados por los filósofos. Propone un sistema de gobierno basado en la meritocracia, donde aquellos con la capacidad y virtud necesarias asuman el poder y tomen decisiones en beneficio de toda la población. Además de su reflexión sobre la justicia y la política, Platón explora otros temas como la educación, la naturaleza del alma y la búsqueda del conocimiento. Argumenta que la educación debe centrarse en el desarrollo de la virtud y la formación del carácter moral para así lograr una sociedad justa y armónica. Pero una de las partes más interesantes de esta obra se encuentra en el capítulo 7, conocida como el mito de la caverna. Es un diálogo entre Sócrates y Glaucon, que es hermano de Platón, en el que ambos hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y los individuos. Este tipo de diálogo, en lo personal, me llama mucho la atención, ya que están escritos o pensados, digámoslo así, de modo tal que podemos observar el método de la mayéutica en todo su esplendor. Bien, el mito de la caverna va a algo así. Sócrates comienza eh, diciéndole a Glaucon que se imagine una especie de vivienda subterránea provista de una larga entrada abierta a la luz que se extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están en ella desde niños atados por las piernas y el cuello de modo que tienen que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante pues las ataduras les impiden volver la cabeza detrás de ellos la luz de un fuego que arde algo lejos y en plano superior y entre el fuego y los encadenados un camino situado en alto y a lo largo del camino supone que ha sido construido una especie de teatro de marionetas manipulado por unos titiriteros por encima de las cuales exhiben aquellos sus maravillas prosigue luego Sócrates refiriéndose siempre a Glaucon y le dice contempla ahora a lo largo de esa pesadilla unos hombres que transportan toda clase de objetos cuya altura sobrepasa la de la pared y estatuas de hombres o animales hechas de piedras y de toda clase de de materias entre estos portadores habrá como es natural unos que vayan hablando y otros que estén callados y acto seguido le consulta a Glaucon crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que está enfrente de ellos. Es decir, le consulta si él cree que estos sujetos que están ahí, eh, digamos, atados en la caverna han visto otra cosa más que esas sombras que se proyectan en el fondo de la caverna eh, que es donde ellos están, están sentados. Y entonces Glaucon le contesta ¿Cómo? Si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmóviles la cabeza pues ¿qué otra cosa van a ver? Resulta lógico, ¿verdad? Luego después eh, Sócrates replica ¿Qué pasaría si pudieran hablar los unos con los otros? ¿No piensas que creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante ellos? Además Sócrates le dice a Glaucon, cuestionándolo con varias preguntas, ¿qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia y si, conforme a la naturaleza, les ocurriera que cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y mirar la luz, y cuando al hacer todo eso, sintiera dolor y no fuera capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que contestaría si le dijera a alguien que antes no veía más que sombras inanes y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más reales, goza de una visión más verdadera? Y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos, ¿no crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecía más verdadero que lo que entonces se le mostraba? Aquí ya va como tomando un poco de de lógica todo esto, ¿verdad? Todo, todo, Todo ese preámbulo que le menciona primero Sócrates a Glaucon y luego después prosigue. ¿Qué pasaría si se le obligara a fijar su vista en la luz misma? ¿No crees que le dolerían los ojos y que se escaparía volviéndose hacia aquellos objetos que puede contemplar y que consideraría que estos son realmente más claros que los que le muestran? Y si se lo llevara de allí a la fuerza, obligándole a recorrer la áspera y escarpada subida y no le dejaran antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol... ¿No crees que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado? Y una vez arrastrado a la luz, tendría los ojos tan llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola cosa a las que ahora llamamos verdaderas. Entonces Glaucon le contesta, obviamente que no sería capaz. Imaginémonos una persona que sale de una caverna que toda su vida ha estado en esa oscuridad, pues obviamente resulta que al al estar expuesto a la luz, pues no va a poder ver casi que nada, ¿verdad? Porque la luz lo va a cegar. A esto es a lo que se refieren Sócrates y Glaucon. Pero Sócrates continúa y dice, necesitaría acostumbrarse para poder llegar a ver las cosas de arriba, es decir, las cosas del, del mundo que está fuera de la caverna. Lo que vería más fácilmente serían, ante todo, las sombras, luego las imágenes de hombres y de otros objetos reflejados en las aguas, y más tarde los objetos mismos. Y después de esto, le sería más fácil el contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando su vista en la luz de las estrellas y la luna, que el ver de día, el sol y lo que le es propio. Y sería el sol pero no sus imágenes reflejadas en las aguas ni en otro lugar ajeno a él, sino el propio sol en su propio dominio y tal cual es en sí mismo, lo que él estaría en condición de mirar y contemplar. Y después de esto, colegiría ya con respecto al sol, que es él quien produce las estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible y es, en cierto modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían. Glaucon replica diciéndole que todo esto que le está diciendo es evidente pero eh, Sócrates continúa ¿Y qué sucedería cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia de allí y de sus antiguos compañeros de cárcel? ¿No crees que se consideraría feliz por haber cambiado y que se compadecería de ellos? Glaucon asiente Ahora, fíjate en esto si vuelto este sujeto allá abajo a la caverna ocupase de nuevo el mismo asiento, ¿no crees que se le llenarían los ojos de tinieblas como a quien deja súbitamente la luz del sol? Glaucón asiente nuevamente. Y prosigue Sócrates ya eh, a manera de finalizar tal alegoría de la caverna diciendo y si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido constantemente encadenados opinando acerca de las sombras aquellas que por no habérsele asentado todavía los ojos ve con dificultad no daría que reír y no se diría de él que por haber subido ha vuelto con los ojos estropeados y que no vale la pena ni aun de intentar una semejante ascensión y no matarían si encontraban manera de echarle mano y matarle a quien intentara desatarles y hacerle subir Glaucon asiente, manifestando que sí, obviamente lo harían. Es decir, resumiendo esta cuestión eh, del mito de la caverna, nos habla eh, sobre una eventualidad en la que unas personas están atadas de pies y manos observando el fondo de una caverna y en el fondo de esa caverna se proyectan sombras eh, provenientes de, de, de una luz de una especie de fogata que hay ahí. Eh, Súbitamente uno de estos sujetos eh, no se sabe si lo lo desatan o él logra desatarse. El caso es que sale de la caverna. Se da cuenta que eh, esas sombras no son o no forman parte de la realidad de de las cosas que ahí suceden, sino más bien son representaciones creadas por alguien más. Son eso, sombras. Entonces él eh, sigue su curso hasta la entrada de la caverna, sale de ahí y logra conocer la realidad del mundo exterior. Regresa posteriormente a la la caverna y eh, según lo que dice Sócrates o según cómo está descrito esta narración, esta persona eh, puede incluso llegar a ser eh, objeto de un atentado por todo esto que él viene contando, que ha visto, que ha vivido. Eh, Es decir, las personas que están ahí dentro de la caverna probablemente no le creen o probablemente estarían como negando que que aquel viaje que esta persona está contando haya sucedido en realidad. Entonces, eh, ese básicamente es la esencia de lo que es el mito de la caverna. ¿Y qué tal? Yo... Ahora les pregunto, ¿algo de esto se les hace familiar? Personas atadas, obligadas a observar y escuchar una realidad construida y manipulada por otros, sujetos que se aventuran a investigar y buscar el conocimiento por sus propios medios sobre los fenómenos sociales y sucesos relevantes, que son después eh, funados, ridiculizados, criticados, lo que ustedes quieran, por aquellas personas que se encuentran ahí, atadas, y que no ven más allá de las imágenes expuestas al fondo de la caverna. Pues sí, esa es, a grandes rasgos, la realidad que vivimos hoy. Solo que el fondo de la caverna eh, se convirtió en pantallas de teléfono, pantallas de tablet, computadoras o televisores. Los titiriteros se convirtieron en televisoras, empresas de redes sociales y entretenimiento, especialmente diseñado para que estés ahí frente a la pantalla el mayor tiempo posible. Porque si te despegas de la pantalla vas a comenzar a ver el mundo como es en verdad. Y es cierto, no es muy bonito que digamos, pero en fin es la realidad que nos tocó vivir y debemos aprender a sobrellevarla y por qué no mejorarla en la medida de lo posible. ¿Y qué sabemos hoy sobre cómo percibir, identificar y lidiar con la realidad? Si nos ponemos a pensar la verdad es que puede ser que no sabemos mucho sobre ello. Primero, porque no nos educaron para conocer eso. El sistema necesita empleados, no pensadores. Entonces, eh, cuestiones eh, filosóficas como estas, pues, ni siquiera se nos mencionan muchas veces. Y segundo, porque dar por cierto todo aquello que nos presentan en redes sociales, o en las noticias, o en la televisión, no representa en sí ningún esfuerzo físico ni mental plausible para nosotros. Por ende, pues es más fácil aceptarlo. Pero, ¿hasta qué punto eso que que, que aceptas, esas ideas, están condicionadas por el contenido que estás consumiendo en las redes sociales? ¿Será que aquello que crees que te hace feliz, en realidad te hace feliz? ¿O solamente adoptaste la idea de alguien más sobre la felicidad sin pensar si de acuerdo con tus propios gustos, aquello te hace sentir bien. ¿Alguna vez siquiera has pensado en esto? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace enojar? ¿Qué es lo que llama tu atención? ¿Qué te causa emoción? ¿Qué es lo que quieres ser en la vida? ¿Qué camino quieres seguir? ¿Y por qué es que todo esto es así? Más bien, ¿cómo llegaron esas ideas a tu mente? ¿Te conoces lo suficiente como para responder estas preguntas o no? Y si tu respuesta es no, ¿qué te ha impedido conocerte? ¿Qué te ha impedido aprender? En el mito de la caverna son las eh, sombras que están proyectadas y las ataduras a las que estaba sujeta esta gente lo, lo que los apartaba eh, justamente del conocimiento y los confinaba a esta cueva. Pero ¿y a ti? ¿Qué te ha mantenido ahí? Encontraremos que muchas veces nuestras percepciones y opiniones están influenciadas por narrativas preconcebidas, intereses particulares o manipulaciones mediáticas de grupos de poder. Nos convertimos cada vez más en esclavos de esa realidad porque no podemos o no queremos ver ni mucho menos aceptar la verdadera realidad. Es más, cuando alguien nos lo hace ver, Solo lo cuestionamos, lo ridiculizamos por pensar diferente y lo peor es que no hacemos nada para revertir esta tendencia en nosotros mismos o en las nuevas generaciones. Somos rehenes de los algoritmos de YouTube, Facebook, TikTok y otras. Somos prisioneros en una caverna digital. Con esta reflexión llegamos al final de este episodio Espero que lo hayan disfrutado y que reflexionen sobre este tema muy importante para cada individuo. Aprendan a conocerse un poco mejor, háganse estas preguntas y, pues, no sé, se pueden llevar una sorpresa por ahí. Como siempre, les pido de favor que compartan este podcast en su plataforma preferida para que el mensaje llegue a otros que tal vez, no sé, pueda ser que lo necesiten. Compártanlo con sus amigos, familiares, compañeros con quien ustedes gusten. Con eso nos ayudan un montón. Me despido, cuídense, hasta la próxima.